0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que voltou para assistir nossa segunda parte aqui. E como prometido, seja bem-vindo à segunda parte da nossa entrevista com o chefe de departamento Edil.
1: Isso mesmo. Então, sem mais delongas, vamos para a entrevista. Aproveite. Essa parte de ir para o exterior assim deve ser bem gratificante e deve agregar bastante valor mesmo, né, conhecer a galera de fora assim, trazer umas
2: experiências. Tô Agora... Eu aprendi muita coisa sobre si mesmo cara. É, Principalmente porque Eu tava sozinho Sozinhozinho mesmo assim. eu Na real, para falar a verdade Eu tava 100% sozinho porque eu tinha um colega O professor Daniel é, Que não era meu colega Eu sabia que ele era professor da UNB também tal eu sabia mais ou menos de que área que ele trabalhava Mas não conhecia ele tão próximo assim tal. É, Ele tava lá Inclusive eu moro no mesmo prédio que ele é, Ele tava lá Com a esposa é, na, na, no mesmo, trabalhando no mesmo grupo, então quando eu cheguei lá, pelo menos tinha alguém assim pra falar português pra me falar, ah, não, isso aqui é supermercado, isso aqui é onde é o metrô, isso aqui é não sei o quê. É, mas, tipo assim, fora isso, cara, no zero. Aí você aí entende. Você começa a se entender muito, tá? Quando você não tem assim, tipo, tá sem a rede de apoio, aí você vai vendo, cara, o é, que, que eu tenho que fazer pra me virar? Não é só a experiência acadêmica lá, tá? Tipo, é outro lugar. Você começa a ver que, é, por um lado, tá? E eu falo isso pra todo mundo. Talvez a coisa mais importante você aprender, no, no tanto da universidade, se você não fala uma segunda língua, é aprender uma segunda língua, é, você vê que aí, por um lado, tá? A segunda língua te torna um, um cidadão do mundo. Você consegue se virar. Lá na ciência por exemplo, todo mundo fala inglês. É, uma outra pessoa que principalmente estrangeiro, que estava radicado lá, que não falava inglês, mas, enfim, também dava para se virar. É, mas você também percebe que, é, cara, como é difícil ser estrangeiro em, em outro lugar. Tá? E olha que eu fui bem tratado. É, eu não morava no melhor dos lugares, morava no bairro árabe lá, 90 anos da população árabe no bairro que eu morava. É, então, tinha uma cultura meio diferente, assim, ainda, até né, em relação ao sueco. E, e aí você percebe como que é ser, ser o estrangeiro, você é o diferente, tá? Aí você começa a perceber que... Tô, ninguém me distratou, não tive nenhum, nenhum episódio, assim, nada... É, o pessoal possa chamar de preconceito, ou de xenofobia, assim, não, não ficou nada. Mas você percebe que, que, que... Cara, você se percebe que você é o é o, você é o outsider ali, tá? Até porque o pessoal tá conversando aí, você não entende a piadinha. É. O pessoal... Você <risos> Comenta de algum lugar, você, porra, não faço ideia do que vocês estão falando. É tem aquelas coisas pequenas, coisas culturais, sabe? Que você não, que você não saca, que você, não, você, não, você não participou disso, você não tem aquilo, tá? É, e aí você vê que, que todo dizendo que o Brasil é o melhor lugar do planeta, mas é, é bem interessante esse tipo assim lugar do Brasil, brasileiro no Brasil. É, se você quiser ir morar fora, eu acho que é uma puta experiência. Eu não descarto a possibilidade de, de, de ir, ir para fora de vez para algum outro canto também, tipo assim, vamos ver o que que faz sentido, tá? Tem que ver o que que faz sentido e aí você começa, mas essa experiência é boa para você ver o que que são os prós e os contras, porque não são só prós, tá? Você tem muitos contras e aí você começa a pesar o que que faz sentido pra sua vida. Ah, esses prós aqui com, fazem sentido para mim? Então, vamos embora. Não, esses contras aqui fazem, pesam muito para mim, então vou achar outra alternativa, né? É, mas é uma é experiência bem interessante, todo mundo que puder recomendo, vai para outro canto para tentar entender outra cultura e tentar se se colocar um pouco melhor também, assim, na veia da humildade, entender que o mundo não gira em torno de você, que muitas vezes vai se virar, tem que se virar e não vai ser fácil, não.
1: É bacana, volta mais experiente, né, e se tiver oportunidade, né, talvez para lá, né. Agora, entrando em um um outro assunto, mas agora chegando na parte Hum. de né, sobre os canais do YouTube, essas coisas. Uhum. Então, que a gente viu uma aula sua, é, que, de introdução a circuitos elétricos no seu canal, né, uhum. mencionou que você trabalhava em uma empresa, não sei se estava mencionando a Def Chip alguma coisa do tipo, e sempre havia alguns erros comuns, comuns dos recém-formandos, quando, quando você exigia alguma tarefa, que no caso que você mencionou lá no vídeo, era para calcular o erro do ganho de um amplificador. Uhum. Aí eu queria que você é, falasse é, é. um
2: pouco... Tudo... É.
0: É, bem específico. É, mas é, é
1: bastante. Ah. Aí eu queria que você falasse um pouco da teoria versus prática que a gente tem, talvez, na universidade, que a teoria seria o que a gente aprende na universidade, uhum. a prática que realmente nos exige no mercado de trabalho, né? Se, se tem alguma grande discrepância, e se tiver, né? O que fazer para entrar, tipo, nesse mercado de trabalho mais experiente, mais maduro, se seria algum estágio, né? Ou algum, uhum. algum trabalho como professor, assim, se tiver... Alguma dica, assim,
2: Érico, eu gosto dessa pergunta, mas antes de responder, eu já vou avisar. O que eu falar aqui, escute com uma pitada de sal e escute pessoas que discordam de mim. Provavelmente vai ser fácil de encontrar, tá? Então, vamos lá. Dito isso, fazendo esse disclaimer, né? O disclaimer. Eu não, eu não entendo a universidade... Qualquer que seja, tá? Como um lugar que você vai para aprender alguma coisa no mercado de trabalho. É A primeira coisa é isso. É o meu entender. Você vai para lá para ser uma pessoa melhor. Em algum aspecto. Tá? O que, que você vai fazer na universidade, eu não sei. Se você, no meio do caminho, aprender coisas úteis para fazer coisas úteis para outras pessoas, ótimo. Tá? É, ótimo mesmo, assim. É, tipo, é isso. Em parte, a gente tenta fazer isso na disciplina. Mas você não está lá, pelo menos ou menos, é, você não está lá para aprender uma coisa para o mercado de trabalho. Até porque eu sempre pergunto para as pessoas, quando elas falam em mercado de trabalho, o que, que você entende com o mercado de trabalho? Se você fizer essa pergunta para várias pessoas, você vai ver que você vai escutar várias respostas diferentes. Tá? É uma coisa assim meio. Ninguém sabe dizer muito bem, tipo, o que, que você quer dizer com isso? Quando você vai aprender uma coisa do mercado de trabalho. Né? Então, já começa por aí. É, eu acho que você está lá para se desenvolver como pessoa se tornar uma pessoa melhor, tá? E aí, óbvio que eu entendo que tem algumas habilidades que são mais, são desejáveis, que se você sair dali, a gente cumpre o nosso objetivo, se você não sair dali, eu acho que a gente não cumpre o nosso objetivo, tá? A primeira delas é aprender a aprender, aprender a se virar mesmo, chegar num lugar, falar assim, cara, eu não sei o específico disso aqui, eu sei o que você está falando, mas eu não sei o específico disso aqui, mas eu vou aprender, e eu vou aprender rápido. É a primeira habilidade. Você parece que isso tem nada a ver com o curso que você faz. Tá? Em todos os cursos que você tem que aprender. Eu não entendi. Principalmente nesses cursos que são mais técnicos. Né? Assim, é, preciso entrar muito em detalhe, mas assim, informalmente o que a gente chama de técnico. Né? engenharia, uma física, uma matemática. Você dá curso, curso de computação, é, cursos de medicina, tá? é, curso de direito, por exemplo, que são cursos muito mais técnicos. Né? É, técnico, enfim. Tá? Sem entrar em detalhes aqui, também não estou falando mal ou bem de nenhum curso. Tá? É, então, essa é a primeira coisa, cara. Você tem que aprender a aprender e aprender rápido. Tá? Aprender a se virar, como eu digo, né? É a primeira coisa. Se repare co- para qualquer coisa, tá? Segunda coisa que eu acho que você tem que aprender é aprender a assim, ser mais independente e aprender que o mundo não gira em torno de você. Tá? Eu acho que nisso. Para o bem ou para mal, a gente faz um, um, um certo bom trabalho. Vocês reclamam para caramba. Vocês reclamam muito da gente, com razão, muitas vezes. É, mas, em parte, é com esse objetivo. Tá? Vocês têm que entender que vocês têm que se virar e que o mundo não gira em torno de vocês. Tá? É, na, e quando eu, quero, quando eu digo isso, e vou repetir, tá? escutem isso com uma pitada de sal assim, bastante grande. Hum. Escutem pessoas que pensam diferente porque é, acho que é extremamente importante entender um pouco como é que outras pessoas entendem esse sistema. É, mas você tem que aprender a se virar. E se, segundo, eu que, terceiro, né? Eu acho que você tem que entender nesse dentro de se virar e que o mundo não agira em torno de você, é, entender que muitas vezes não tem o que fazer além de engolir e, e vai. Tipo assim, fecha o nariz, engole e, e faz. Você não vai mudar aquilo, tá? Né? É, e vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Isso é parte do, do, de entender onde é que vale a pena botar energia e onde é que não vale a pena botar energia. Tá? Acho que isso é uma coisa que vocês têm que é, começar a aprender logo, logo assim, desde tá? cedo. Terceira, assim, terceira, sei lá. Quarto. Já dei minha conta aqui. <risos> coisas, talvez. É, eu acho que vocês têm que entender que, que entender é uma coisa que as pessoas não querem, eu acho que elas não querem entender, eu não sei. Tá? Essa coisa de mercado de trabalho, Você vai ter sucesso não é sendo muito... não é fazendo uma coisa que você gosta. Necessariamente. Provavelmente não não vai ser. Fazer uma coisa que você gosta. Mas você vai ter sucesso fazendo uma coisa que seja útil para outras pessoas. Mesmo que você não goste de fazer aquilo, se aquilo for útil, e se você der um jeito de fazer aquilo razoavelmente bem, você vai ter ter sucesso. Essa é a medida. É, então acho que os, eu tenho percebido assim, nos últimos 10 anos a, a, a molecada, e eu até olhando como é que a gente era na graduação, a gente não pensava muito, muito ah, vou fazer isso porque eu gosto, tá? vou fazer aquilo porque eu gosto. A gente fazia, ah, eu vou fazer isso porque é útil, ah, eu vou fazer aquilo porque é útil, ah, eu vou evitar fazer aquilo porque aquilo lá parece bem inútil. É, tipo, hoje vocês pensam muito, pelo menos é a impressão que eu tenho, tá? É, vocês pensam muito nessa coisa de tipo, ah, vou fazer isso porque eu gosto, ah, vou fazer aquilo porque eu gosto, ou então não vou fazer aquilo porque eu não gosto. É, e aí, vocês deixam passar muitas oportunidades de aprenderem ou, ou no mínimo, se exporem tá, a coisas que vão ser úteis. Não interessa se você gosta ou não, vão ser coisas úteis. Tá? Habilidades úteis. É, muita habilidade interpessoal, algumas habilidades técnicas. Então, primeira tipo assim, isso é. é, é Reparem, nada disso tem a ver com o ganho lá do amplificador e <risos> é, Mas tem tudo a ver lá com o ganho lá do diabo do amplificador. Tá? É, e por quê? Né? porque aquilo é uma coisa útil mas é uma coisa chata cara, tá? é uma coisa útil para você se comunicar com, com outros caras técnicos que estão trabalhando naquela linha que, se você quer trabalhar ali também tipo, você tem que falar a mesma linguagem dos caras você tem que saber do que, não, quando alguém falar com você o que está acontecendo tá? É, só que aquilo é chato cara, eu também é chato Pô, eu, eu acho um monte de coisa que eu ensino é chato, cara. Tipo, não é assim, eu ensino tudo que eu acho ah, legal pra caramba e tal, não sei o quê, tipo, não, não, Eu gosto de ler mas tem muita coisa que é chata, tá? é, Eu não vou dizer que não tem. Eu gosto de computação, mas tem um monte de coisa que é chata, tipo, chata mesmo, assim, tá? É, mas eu, eu sento aqui, eu estudo um monte de coisa que eu acho chato, cara. Tipo, hoje, sem, sem ter prova, sem ter nada. Tá? Por quê? Porque eu me, me, ah, assim, me parece que algumas coisas chatas elas são úteis. Tá? E eu acho que a primeira coisa é, cara, fique bom em alguma coisa que seja útil, tá? Entenda isso. Você vai fazer algumas coisas e as coisas têm que ser úteis. É, e aí vem a, talvez a parte mais difícil para o mercado mais jovem que eu tenho visto, tá? É, quem vai decidir o que que é útil, o que que não é útil, não é você. Não é você. São as pessoas que estão entre aspas ali comprando aquilo de você, né? Comprando teu serviço. Então, tu tem que ter meio que um a mente aberta, cara, de falar, tipo, é, real, é literalmente, tá? Assim, humildade. Humildade de falar assim, cara, não sou eu que vou escolher o que, que é o útil o que, que é o inútil. Tá? Tem um monte de coisa é, que eu olho assim e falo, caraca, eu nunca faria uma empresa para fazer isso, por exemplo. E aí eu olho, alguém vai lá, abre a empresa e, e dá certo, cara. E funciona, sacou? E eu olho e falo, cara, eu nunca consumiria isso. Por isso que eu nunca abriria essa empresa. Mas não sou eu crescido para ter sucesso, não sou eu que tenho que decidir são as outras pessoas, são outras pessoas né? é, então você tem que ter essa humildade para inclusive poder estar aberto a falar assim cara, isso não me parece é, eu não usaria isso, mas eu tô vendo que outras pessoas consumiriam isso é, isso seria útil para outras pessoas tá o foco é no outro o foco não é em você é, agora isso é difícil, tá? não tô dizendo que isso é, é, é uma mata assim, tranquilão não, e você é, vai aprendendo com o tempo, mas eu acho que tem que estar tá aberto, coração aberto, mente aberta, literalmente, de, 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 tá? Ser humilde, entender que tem muito mais coisa que você não tem. Você não vai saber, você não sabe. Tem muito ma- Isso é muito maior do que aquilo que você sabe, que você pode aprender. É, e tá aberto, cara. O que, que era a pergunta mesmo? Me perdi aqui na divagação.
1: Tá não, tentando... A pergunta era, na verdade, é a discrepância que é pode
2: ter é, da universidade com é. o mercado de trabalho, né? Então, então para arrematar, né? É, é, exatamente. Para arrematar esse, essa, esse ponto, é, então, para mim não existe muito essa essa é uma pergunta que não faz muito sentido por conta disso, tá? Para mim tem essa discrepância entre prática e teoria, até porque se a teoria não explicasse o mundo, tipo, não seria a teoria, tipo, a gente não estaria ensinando, tá? O que eu acho que tem muito é uma uma visão diferente do que é que a gente devia estar ensinando para vocês. É, principalmente no curso de tecnologia, né? Um curso técnico de tecnologia. É, que fica muita impressão de que a gente devia estar ensinando a última tecnologia para vocês. É, mas se a gente fizer isso, quando você terminar seu curso, já, você já está desatualizado. Tipo assim, eu vou começar, sei lá, se eu te explicar a última tecnologia aqui, de até coisas eletrônicas, Tá? Você faz seu curso lá no quinto semestre, dois, dois, três anos depois, quando você formar, já mudou. Por isso que, para mim, é o mais importante é isso. É entender que a gente tá ali para te, tentar te passar o fundamento. Tá? Que é para quê? Independente da tecnologia que vier, aquela tecnologia é uma implementação de alguma outra coisa. E essa uma outra coisa, que é o que a gente chama de teoria, é, é uma coisa um pouco mais fundamental. Ela é muito mais estável. Tá? Por isso você tem que entender aquilo direito. Agora, eu entendo também quando alguém fala para mim, ah, professor, você explica lá a teoria, mas quando eu chego lá para fazer, de fato, o amplificador para fazer o circuito, é, eu tenho dificuldade. Sim, o mundo real é muito mais complexo do que a teoria. Até porque se não fosse assim, não, não ia rolar. tá? É, a gente simplifica as coisas justamente para poder construir uma teoria. Se não fosse assim, não, não, não ia rolar. É, então eu entendo que, tá bom, a gente está aqui para passar os fundamentos. Tá? Eu entendo que você vai ter uma certa dificuldade na hora de ter uma aplicação específica daqueles fundamentos, tá? Por isso que eu digo é tão importante. Eu não fiz, mas eu estou afirmando aqui que é extremamente importante você ir fazer estágio, você ir fazer o trabalho em alguma outra coisa que, que te coloca mais em conexão com o que eu chamo de mundo real, tá? É, que não é esse mundo da teoria, que não é esse mundo da academia. Por exemplo, trabalhar em empresa Júnior. Acho que cara, junior, eu sou muito fã de empresa Júnior, tá? Em parte porque o pessoal de empresa faz essa conexão com o mundo real equipe de competição de robótica, de de computação isso te ajuda a se conectar com o mundo real por isso que eu acho que é extremamente importante, por isso que eu acho que a gente tem que abrir mais espaço no curso o curso tem que ser um pouco menos sobrecarregado de teoria, né, de disciplina de de sala de aula para você ter mais oportunidade de fazer isso só que eu também entendo o outro lado, o lado do do, do professor que tem que zelar pela formação de vocês, né? Tem tem que meio que construir o currículo ali. E, repare, na hora que a gente abre mão de, entre aspas, controlar o que a gente, o que você vai fazer, que é a sala de aula, eu não tenho mais controle, eu tô abrindo mão de controle, porque eu não, eu não sei se eu vou te dar mais tempo, você vai fazer alguma coisa útil com esse tempo. É, alguns de vocês vão, outros de vocês vão fazer coisas inúteis. Então, não tô julgando nada, é da vida, cada um sabe de si, tá? Cada um faz o que acha que deve, vocês já são adultos. É... Mas, por outro lado aqui, por isso que é difícil tá o sistema aí se reformando e, e modernizando o curso. Não é só a burocracia. Tem um, muito disso. Ó, e, porra, eu, tive, eu tive uma formação, os meus professores tiveram uma formação já um pouco mais diferente, tipo, menos focada nisso, mais fechadinha, né, mais controlada. Então, é difícil o cara abrir mão, porque ele está abrindo mão de controle. Eu eu sou de uma geração um pouco mais nova. acho assim, que se, você, se eu te dei tempo, se eu te dei oportunidade, você fez besteira, Problema seu, tá? É, até que eu nem esquento mais com isso. Eu já fui bem mais, bem mais apaixonado nessa discussão. Hoje em dia, é, você gasta o seu tempo do jeito que você quiser. Agora, se você quiser gastar seu tempo bem e se você quiser que eu te ajude nisso, eu vou mover tipo, uma montanha para te ajudar. tá? eu acho que, e que é isso que a gente devia estar tá fazendo. Eu acho que a gente devia deixar vocês mais frouxos assim, tá? Não totalmente lá, largado, fazendo o que vocês quiserem. Não é isso que eu estou dizendo, mas deixar um pouco mais frouxo, se importar um pouco menos assim, com essa, tipo, essa discussão apaixonada, tipo, ai, o cara tá desperdiçando o tempo dele, tipo, o problema é dele, deixa ele, às vezes ele não está desperdiçando, cara. tipo, às vezes ele tá fazendo uma coisa que para ele faz sentido, para mim não faz, eu não faria, mas para ele faz sentido e vai dar certo, tá? É, leia lá a biografia do Steve Jobs, assim, só para ser bem clichê, tá? O cara foi para a faculdade, falou, porra, tô gastando dinheiro dos meus pais aqui, uma coisa que para ele não fazia muito sentido, ele não via sentido naquilo, ele abandonou aquela parada e foi fazer um monte de curso que não tinha nada a ver, foi fazer curso de caligrafia, foi fazer curso disso, de, de daquilo, foi é, passou inclusive dificuldade, né? Tipo, foi morar num templo, Hare Krishna lá para comer. É, enfim, chutei uma vida muito louca assim no começo. um cara de puta sucesso. Tudo aquilo influenciou ele depois. Tá? É, enquanto, por exemplo, teve os caras, teve outros caras que fizeram a coisa toda certinha, né? Por exemplo, Bill Gates foi sempre o cara certinho, o nerdão, seguindo o scriptzinho, tá? É, que seria o meio que o scriptzinho que a gente fala pra vocês fazerem. É, e deu certo também. Tá? Assim, não tem a receita certa, tá? O que vocês têm que ter sempre é foco no... Assim, faz aquilo que faz sentido para vocês. Tenta se aconselhar com quem tem mais experiência. Mas sempre com uma pitada de sal, cara. Quem é mais experiente normalmente é mais conservador, Tá? A gente já passou um monte de coisa, eu vou falar para você, ó, isso aqui eu acho que não vai funcionar, isso aqui vai escuta com uma pitada de sal. Lógico, mas escuta, até pra, pra pô, pô, o cara mais experiente, ele viu mais coisas, cara, ele pode te dar uma outra visão. Né? Aí você vai lá e vê o que, que faz sentido para você, ok? É, e, mas principalmente, eu acho que isso tá faltando muito, tá? Se você decidiu fazer uma coisa, deu certo, beleza, tu é foda. Se você decidiu fazer uma coisa e deu errado, problema seu. Tipo, não, vai, não vem chorar choramingar depois. Não vem pedir pra alguém arrumar a sua, sua bagunça, tá? Alguém pode até te ajudar. Mas não vem chorar ou dizer que é culpa de alguém ou é seu direito ao ou B ou C. Se você. Entre as fez alguma coisa, tentou alguma coisa e deu errado, tá? Lembrando que você não escolhe o que vai dar certo e errado, são as outras pessoas. né? Mas assim, em boa medida, tá? Então, eu acho que. É, ter mais maturidade, ter responsabilidade e, e tocar a vida, cara é, por isso que eu não vejo muito sentido nessa pergunta se tá? tem uma discrepância entre teoria e prática que pra mim eu é, é, é tenho um pouco de dificuldade porque implica que a gente tá aqui para ensinar uma coisa muito específica para vocês e, aqui, e a gente não tá é, eu fiz todo esse rodeio aqui para explicar isso, né é, então, assim se em algum momento não fizer sentido o que você tá estudando nas disciplinas sai do curso, cara. Ninguém, ninguém te obriga a ficar ali, tá? É, você pode ter muito sucesso sem diploma, assim. E eu acho que no futuro já, a gente já tem visto, tá? diploma vai contar muito menos do que no passado, tá? Ainda é muito melhor ter diploma de curso superior do que não ter. Esse é... é o fala estatístico ainda é muito melhor. É, mas já tem um movimento tipo, assim, eu acho que também já tá claro e tem que ficar claro para todo mundo que não é isso que vai garantir seu sucesso, não, Tá? É, até para trabalhar em grandes empresas aí tá cheio de empresas aqui no Brasil que, que já contrata sem, é, sem diploma cara no Bank, Stone, né? principalmente empresas de tecnologia né é, fora aí Facebook Google se tudo sem se você não tiver diploma se você tiver uma, é o que eles chamam de uma evidência de que você é um cara bom se você conseguir mostrar alguma coisa tá é, isso importa mais do que o diploma o diploma no passado era essa evidência só que hoje em dia tá tudo na rede né tá tudo muito aberto assim tá tudo muito escancarado sabe é difícil de você, tipo, esconder o que você fala. Por um lado é ruim, por outro lado é bom. Você bota a cara na internet, mostra lá tudo. Tem um monte de projetos para você fazer, para você participar. Então, voluntariamente. Vai lá e, e faz, cara. Tipo, e aprende, e vai tocando a vida. E vai faz, fazendo seu nome, e vai aprendendo as coisas, enquanto se parar de fazer sentido, fazer o curso, se estiver te atrapalhando, segue sua vida. Tá? É, agora, curso de graduação tem muitas vantagens, tá? Tipo te abre Tipo querendo ou não, a burocracia vai ficar aí por muito tempo. Muita profissão que exige você ser diplomado, né? Engenheiro, por exemplo, no Brasil que exige é para muita coisa. engenharia elétrica, em especial, civil. É, então, então, algumas coisas não, não vão demorar muito para sair. Você quer fazer alguma coisa ligada a isso? não Tem muito como fugir. Você quer fazer é, a, 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 a universidade? É um lugar que pode te ajudar muito a fazer network, conhecer pessoas. Tá? Tipo assim, te dá a oportunidade de, de conhecer um monte de coisas diferentes que você não se exporia normalmente, se é, ser uma pessoa um pouco mais generalista, né? visão um pouco mais geral das coisas. Eu acho que é uma excelente oportunidade, tá? Por isso que eu estou dizendo. Tem prós, tem contras. e eu, Enfim, acho que era isso.
1: É realmente uma pergunta muito ampla essa, né? Mas eu tiro boas coisas disso tudo aí. É, realmente tentar, tentar, vendo que vai dar, ver se vai gostar, se não der. Escutar os mais, os mais experientes e o objetivo do, da conexão é fazer isso, né? Conversar com os experientes e dar essa ideia toda para quem quer ouvir.
0: Uhum. E
1: agora, para encerrar, né? Já se passaram uma hora aí. É, eu queria que você só desse uma pincelada sobre a volta às aulas EAD em 2020/2, né? Que seria. O que uhum. você acha sobre as inovações do EAD por ter trazido. É, o que você acha sobre as inovações que o EAD pode ter trazido no método de ensino para a universidade? tendo que essas inovações, muitas dessas, né, você até é o feeling youtuber, né, dos professores, que muitos começaram a criar seus próprios canais, né, <risos> é, sendo você, o Romariz, né, o vários, Abdala, Camargo, Rax, tem que você dar uma pincelada e já deixando muito um, um top o teu canal, hein?
2: Ó, <risos> oh, aproveitar na audiência, youtube.com.br prof.edil, vai lá,
0: Desculpa, desculpa, Edil, eu caí aqui do, do Mitz. Eu percebi,
2: eu percebi. Você conseguiu pegar a pergunta? Do é,
0: pode falar da audiência. Você parou nessa parte. Aproveitando a audiência. <risos> <Aí>. não,
2: <risos> não, beleza, então, vamos embora. Eu acabar aqui. Então, então Aproveitando a audiência. <risos> todo mundo, todo mundo é, clicando aí: youtube.com.br profedil Clica no sininho, clica no. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação. É assim que o YouTube <risos> fala. Né? Desse
0: jeito. É.
2: É. A gente vai deixar até o no
1: nosso post do Conexão, isso aí todo mundo okay. dá uma força lá.
2: Por favor. Então. É... Cara, eu acho que é, trouxe essa história de pandemia e ensino remoto, trouxe uma discussão que já estava latente há muito tempo e a gente estava muito atrasado. Tá? A gente podia ser na universidade. Pública no geral, tá? Não tô dizendo que as privadas também não foram uma mão com açúcar, é, mas a gente é muito mais lento, é lento para se mover, para o bem e para o mal, é, para fazer o bem e tanto para fazer o mal, a gente é mais lento, tá? É, isso é bom e ruim, não tô dizendo que isso é só ruim, tá? isso é bom e ruim, tudo tem meio que duas caras, mas acendeu uma discussão muito grande, né? É, eu acho que a gente demorou muito para reagir, como a gente demora mais, assim. No geral, para reagir do que os outros lugares. É, mas teve muita cor e, e eu acho que a gente se comunicar mal, quando eu digo a gente, eu digo a UNB, tá? E é uma visão muito pessoal, não estou dizendo nada em nome da UNB aqui. É, é, também não quero falar mal da Unib, tá? Que é, e é justamente, eu acho que a gente se comunicou mal com o nosso público. A gente deu uma impressão de que a gente não estava fazendo nada durante, sei lá, três, quatro meses, né? Que ficou sem aulas aqui de março até, sei lá, agosto, mais ou menos, foi isso, né? É, eu acho que a gente se comunicou muito mal, porque no bastidor, que é aquele trabalho que a comunidade não está vendo, tá? É, e eu já era coordenador de curso, comecei a chefiar nesse meio do caminho, eu vi o quanto, tipo, como o pessoal estava trabalhando muito, tá? É, não Muita gente trabalhando muito mais para estruturar curso, para aprender, para meio que começar tipo, tudo do zero, assim, tá? Teve uma discussão enorme que ainda está tendo sobre práticas pedagógicas: como é que é a melhor forma de fazer prova, como é que é a melhor forma de estruturar a disciplina. Algo que eu nunca vi em 10 anos como professor nome UNB. Então, é, assim, isso aconteceu, tá? Obviamente, eu era do, dos caras e eu estava batendo muitos. Olha, olhar rede social aí, que escrevi muito sobre isso, a época lá em março e abril, eu achava que a gente tinha que começar o mais rápido possível, tá é, de novo, escuta tudo que eu falo com uma picada de sal, tá eu achava que a gente tinha que começar o mais rápido possível é, não porque eu achava que a gente não tinha muita coisa para aprender, mas eu achava que a gente tinha que aprender fazendo, tá é, afinal tem muito a ver com a pergunta aí, do a teoria e a prática que você tava me falando tá? que você fez aqui anteriormente Cara, você pode estudar o tanto que você quiser como é que anda de bicicleta, mas se você nunca andou de bicicleta, você não sabe andar de bicicleta. Tá? É, você sabe que você tem que subir na bicicleta, você sabe que você tem que pedalar, você sabe, pode estudar toda a física da parada, mas enquanto você não sobe na bicicleta, na primeira vez que você vai tentar, você vai cair. É, não, vai, não vai ser assim. Tá? É, por isso que eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Tem que ir lá, tem que, tem que estar estudando, tem que estar tentando sei lá, tentando descobrir aqui, o que, que é a teoria o né, que seriam os melhores práticos e tentando fazer, tá? porque demora um tempo até você é, entender como é que a banda toca tá? no mundo real, tudo dá problema, a internet cai ah, o, o, o questionário que você fez e aí a molecada achou um, um loophole lá, alguma coisa assim é, sabe, aquela coisa é, um esquema de prova que você achou que ia funcionar e quando você aplica você vê que não funciona é, enfim, um monte de coisa pode acontecer, tá? Aquela gravação que você achou que você sabia subir lá no YouTube e aí quando você vê lá o áudio como um lixo, não dá para entender nada. Um monte de coisa acontece, tá? É, por isso que eu acho que a gente tem que começar o mais rápido possível. Não foi a posição que, que majoritária assim, do, 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 do da universidade, né? Tipo assim, o pessoal quis parar, meio que parar, parar, que eu digo assim, dar as aulas e, e aprender o que fazer. E aí depois começar alguma coisa. Foi isso que aconteceu, tá? Eu acho que o primeiro semestre foi bem é, interessante. Em particular, para mim, teve gente que sentiu mais dificuldade, teve gente que sentiu menos dificuldade. Eu, como eu já tinha essa coisa de é, botar minhas aulas no YouTube, por outro motivo, tá? Em 2019 eu tive uma lesão é, no ombro, no, no começo do ano, aí eu não consegui, assim, eu sou aquele professor, apesar de jovem, bem tradicional, tá? É quadrigis comigo. E olha que é aula de eletrônico, abro lá uma coisa ou outra, tipo uma simulação, assim, tipo projeto lá, mas é, pra mim é né que isso aí é o que funciona. E é, aí eu não podia usar o quadro negro, né? botar o braço pra cima. Tá? Então eu, o que, que eu comecei a fazer? Eu botava meu tablet, botava um tablet lá ligado no projetor, usava como quadro negro e eu, porra, se eu clicar um botão eu gravo. É, e aí, então, porra, não tem mais não tenho, tipo assim, o esforço é muito pequeno para fazer isso a mais. O custo, né? Então, eu vou fazer. É, subi lá no YouTube, no começo eu ainda ficava editando, ficava tentando achar, tipo, cortando os pedaços que eu achava que não tinha nada a ver, tipo, as piadinhas e tal, depois eu falei, cara, eu gasto muito tempo com isso, eu vou só tocar o material cru lá e, tipo, escuta na velocidade 2 no YouTube que vai rolar, vai ser até melhor do que a minha aula presencial lá, provavelmente, é, tá, e aí eu comecei a subir aquilo, um monte de aluno virou para mim, é, falou, cara, pessoal, isso é ótimo, porque eu consigo ir lá e rever a aula, pô, eu tive que faltar, porque eu tive problema no estágio, aí eu assisti a aula, podia assistir a aula, é, e eu achei ótimo essa experiência, então por isso que eu já estava fazendo. É, eu, eu senti muito um pouco dificuldade de adaptação nesse sentido, né porque para mim, eu ia fazer a mesma coisa literalmente a mesma coisa, e pronto, né? É, no meio da pandemia, eu resolvi dar um curso aí de circuitos, tem a gravação lá no, no, na, na coisa, né? Tipo, eu falei, ah, alguém quer estudar circuitos? Eu vou posso fazer. Aí é, fui fazendo as lives lá no YouTube, até pra poder aprender como é que era a história de fazer a live, né? Direta um lá. É, fui fazer, então, é bom que já fica mais material de gravado lá, tá? Então, começou assim. É, então, tipo, tinha gente que já tava fazendo experimentos, tá? Não era só eu. Que a gente já estava fazendo alguns experimentos mesmo. Então, é, acelerou. Teve um monte de gente que estava paradão lá, tipo... Eu vou, eu vou dizer assim, estava meio estagnado naquela coisa. Tipo, já estava muitos anos dando a mesma aula, mesma disciplina, tudo direitinho, e aí o cara foi forçado a ter que parar e repensar a coisa. Tá? Então, acho que teve um ganho de... Até metodológico, talvez, tá? é, inevitável por conta disso. Tá? Todo mundo teve que se movimentar agora eu não estou dizendo também que tudo foram flores vocês devem ter feito disciplinas aí que foram meio, meio que vocês olhavam ah, isso aqui foi meio meia boca não, não foi legal não é, outras vocês devem ter falado Pô, a disciplina está até legal, está bem estruturada e tal mas eu não estou na vibe tá? é, não estou conseguindo aqui, não está rolando para mim, tipo, ah, ficar de casa e aqui no horário e tal estou muito indisciplinado tá? é, então muda muda muito para todo mundo, tá? vai ter o semestre de novo remoto, eu acho que vai ser muito melhor do que o primeiro. Muito, talvez seja muito otimismo da minha parte, mas eu acho que vai ser melhor do que o primeiro. Se as coisas que a gente errou, que a gente percebeu, algumas coisas a gente vai corrigir. Não dá para corrigir tudo, tá? até porque é um processo de descoberta, né? tipo, você faz uma coisa, aquilo que deu certo, você tenta repetir. Aquilo que não deu certo, você tem que fazer outra coisa, mas você não sabe o quê. Você sabe que tem que fazer diferente. Então, tem um processo de descoberta, eu acho que vai melhorar, mas é uma melhora incremental. Algo que eu acho que talvez seja é, inevitável é a gente conseguir incorporar um pouco mais de essa coisa remota aí, é, ou disciplinas meio virtuais, né, sem aula presencial, você faz no seu ritmo, é, no curso regular. Seja se já autorizados, podem fazer, salvo engano, até 20% do curso assim, você tem que prever lá no plano pedagógico do curso, é, mas 20% é bastante, tá? Não é, também não é pouquinho. E é, eu acho que isso podia pode abrir muita, muitas possibilidades interessantes. Tá? Eu acho que essa é uma discussão que é um pouco inevitável, até, pra, até porque, tipo, cara, tá uma, a universidade pública especificamente está numa uma, uma pegada muito grande de reduzir gasto e aumentar a eficiência eficiência, essa, essa conversa, né? É, e eu acho que esse é um dos caminhos, né? De é, conseguir oferecer mais com a mesma estrutura. Tá? É, mas... Outra coisa que eu acho que ficou muito evidente, né, e aí o YouTube é o grande... o vilão e o grande herói dessa coisa, tá? Vocês podem comparar a aula de um monte de universidade. Tá? É, eu boto lá minha aula no YouTube, é aula de circuitos, eu garanto. Eu sei que minha aula é boa. tá? Até porque eu já, estudei, já assisti muita aula de muita gente do mesmo assunto. É, então, eu... eu Sei mais ou menos o que, que funciona, o que, que não funciona. É, claro, aquilo funciona para mim, no meu estilo. Não necessariamente funciona para vocês. Mas tem o um cardápio muito maior hoje em dia. Sabe lá no YouTube. Aula de circuitos tem um monte. Você vai lá e estuda. Se você souber inglês, aula de eletrônica tem bastante. Tá? É, tem, inclusive, professores que escreveram os livros que, que eu uso na sala de aula. Está lá no YouTube. O Cedra, o Razab, por exemplo, está o curso de eletrônica todo tá lá. É um dos livros que eu uso. É, enfim, então você pode olhar... Isso, isso eu acho que o pessoal tem muito medo. tá É se comparar... Sai muito, fica muito exposto, né? Você c- se compara com o, o, o resto do mercado e o que, que o, o, os outros lugares têm para oferecer, tá? É, por um lado, o pessoal tem muito medo disso. E tem muita gente que, faz, que, que usa isso de maneira... Não chamar de indevida, mas... Enfim, por falta de uma palavra melhor, usa isso para o mal, mas tem muita gente que usa isso para o bem. Tá? Eu acho que quanto mais exposto a gente... Quanto mais a gente, né, não se expor, a gente nós professores aqui, mais a gente se força a melhorar, tá? Porque eu, 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 você vai começar a ter um feedback muito, muito grande ali dos alunos, né? Tipo, pô, o cara tá assistindo, não o cara não tá assistindo, não. É, você começa a ver, quando você começa a gravar e botar lá os vídeos e tal, você começa a ter um pouco de curiosidade. Pô, será que isso aqui já não existe? Como é que o outro fulano é, trata desse assunto aqui? Será que tem a gravação do outro fulano de tal ali? É, do outro professor e tal, não sei o que. E, tipo, apareceu muito nesse último um ano aí, apareceu muito, muito, muita, muita aula, tá? No YouTube, assim, Aumentou muito. É, então, você acaba virando professor melhor também, porque você vai vendo como é que outras pessoas fazem, tá? Que é uma coisa que eu acho que deveria ser mais rotineira e não é. é a gente aprender mais uns com os outros. É, mas, enfim, eu acho que, cara, tem que ter paciência, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo aprendendo como f- oferecer tá todo mundo ofer- aprendendo como consumir, até porque eu entendo que eles não consomem isso direito, tá? É, pelo menos as, as conversas que eu tive com a molecada, assim, que foi meus alunos, no semestre passado, o pessoal não consome muito bem aquilo que a gente tá oferecendo, nesse sentido, tá? É, não que consumia também tão bem lá no presencial, né? <risos> Mas tem uma certa dificuldade, tá? De, de, de olhar e falar assim, cara, e é muito por questão de disciplina tipo, porra, senta tá duas horas lá pra assistir uma aula, só que você tá em casa né? você não precisa, tipo, tem um monte de vocês que não tomam banho, bota uma roupa assim, minimamente decente, senta tá na cadeira e fala porra, agora tem que ficar duas horas aqui ouvindo um, o, o professor ali chato falar, é, cara, tá o YouTube do teu lado, tem, pô, você clica lá na aula e tem a barrinha do lado, tem um monte de coisas bem mais interessantes <risos> né? pra aquele momento ali aí você tá um clique de clicar alguma coisa, é o professor não vai reclamar que você tá lá mexendo no zap, falando com alguém e tal, ao mesmo tempo, não tá prestando atenção naquela coisa. Então, tipo, tem um processo de, de descoberta de como é que consome isso também. tá Então, é, eu acho que tem um aprendizado dos dois lados, eu acho que esse semestre vai ser melhor. Eu não faço ideia de quando aqui é vai voltar ao presencial, mas é, eu acho que vai demorar um pouco. tá assim Eu acho eu era dos otimistas no ano passado, eu achava que a gente ia ficar meio que de, de quarentena um tempo, e, e, e meio que é, tipo assim, para a aula presencial, vamos para online, vamos ficar um tempo, até ver aqui o que está que acontecendo e depois a gente volta a aula. Eu achei que ia ser bem mais rápido, tá? Eu achei que dois, três meses a gente estava tá voltando a aula. É, então eu estava bastante enganado, né? Hoje em dia eu já estou mais pessimista nesse aspecto, eu acho que a gente vai ficar um bom tempo ainda nessa história de remoto, com um monte de restrição, então uma coisa meio híbrida, do tipo, ah, não, beleza, vamos começar a dar aula. Mas, sei lá, passando essa sala aqui, só pode ser 50%. Então, tipo, e aí, como é que eu faço a uma sala de 50 pessoas, de 50 cadeiras, tá? Se eu só posso botar 25, como é que eu boto é, 50 alunos? Porque eu tenho que atender os 50 alunos, cara. Tipo assim, não tem margem, não tem folga para isso. não tem mais professor para botar uma segunda turma, tá? Eu não tenho nem, nem sala, pra eu colocar. Eu não tenho nem espaço, é, não só espaço físico, mas espaço no tempo, né? As salas estão cheias nos horários. Tipo, tá sempre usado as, as nossas salas. É, então não tem muita folga ali, não tem mais, gente. Não tem muita capacidade é, ociosa assim para manejar com isso, não. Então, acho que vai ser inevitável ficar um bom tempo aí. No, é, mesmo quando voltar ao presencial, uma coisa meio híbrida. tá é, Não sei dizer se a qualidade está melhorando ou se está piorando. Eu acho que, inicialmente, deve ter dado uma piora. Eu imagino, eu, nesse aspecto, sou bem otimista. Eu acho que, ao longo do tempo, a gente vai... Ficar melhor do que a gente estava antes. É, só que isso vocês vão ter que dizer para gente. Tá? E isso vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo ainda para a gente ter um termômetro um pouco mais afiado em relação a isso. Tá? É, outra coisa, as nossas estatísticas agora furaram tudo. Né? Acho que uma estatística nossa começou tudo do zero. Tá? É, por exemplo, é, os estudos de desistência, né? evasão de curso. Cara, tra- travou tudo? assim. Na, tipo, as coisas que a gente estava fazendo, testando, e ao longo do tempo ia, ia tentando é, melhorar essa história de evasão, agora a gente não sabe nada, tipo, começou tudo zero. Tá? É, a gente não sabe se é a pessoa que desistiu, desistiu, teve dificuldade na pandemia, o que, que aconteceu, tipo, assim, agora meio que começou tudo zero. Então, é, muita coisa vai, vai demorar um tempo até a gente ter noção do se melhorou, se piorou, o que, que a gente pode fazer para melhorar. Então, é, assim, contamos com o feedback de vocês também. E com a, principalmente né, com a paciência de vocês para é, entender que é um processo, que a gente está aprendendo, que vocês estão aprendendo, e a gente. Eu, eu acredito que os dois lados estão tentando fazer o melhor possível, e o tempo dirá se a gente está acertando, se a gente está errando.
0: É, realmente, essa questão do ERD é uma questão complicada, né? que a gente foi obrigado a fazer isso de repente. Mas eu acredito que, como você já mencionou várias vezes, a tendência é uma melhora até para o ensino no geral. Bom, Edil, obrigado por tudo, a gente vai encerrando por aqui, é, muito obrigado por ter aceitado a participação, por ser um dos primeiros professores a participar do nosso podcast, se dá uma visão bem ampla e diferente do que a gente vem fazendo nos últimos podcasts, e é isso. É isso mesmo, a gente passar a bola aí para
1: o Edil é, né, encerrar tudo, é, muito obrigado pela audiência, é, não deixe de seguir o nosso canal no Instagram, não deixe de, de ouvir né, o nosso podcast nosso, no Spotify, da Conexão, e nós já botaremos todas é, as postagens do nosso feed do Instagram, junto com o canal do Edil. Aí, deixar o Edil se despedir aí. Pessoal,
2: eu queria agradecer muito aqui pelo convite. É... Eu acho que falta muito iniciativa. Isso aqui que vocês estão fazendo é um, um aprendizado monstruoso para vocês, tá? É, vocês podem falar aí. Eu recomendo que vocês façam algum dia, assim, né? Que um balanço assim, entre vocês para falar um pouco de como é que Fazer o balanço da experiência, né? É, tipo, cara, como é que foi no começo, o que, que você ficou aprendendo e tal? Eu adoraria ouvir isso, mas eu tenho certeza que é um aprendizado enorme, tá? De coisa que não tem nada a ver. Aquela coisa técnica ali Que a gente tá ensinando lá o ganho do amplificador tá? é, Mas vão ser coisas muito úteis E que vocês vão conseguir conversar com pessoas é, e, e levar isso para mais gente é, E vai abrir muito a mente Não só do, de quem tá ouvindo vocês Mas principalmente vocês dois tá? é, Que estão aqui Que tem que tentar montar uma pauta E tão, tem que conhecer um pouco melhor a pessoa E, e tentar botar uma conversa andando né? é, Continuem assim Perseverem, como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? É, é, no começo é, di- é difícil, fica bem ruim, a qualidade do áudio está meio, meio boca que está ali. Vocês estão aprendendo ainda, é, passei algumas coisas para vocês que vocês podem testar, então é o processo de experimentação, tá? Vocês vão melhorar se vocês perseverarem, se vocês continuarem fazendo, continuarem fazendo, coisa com regularidade e com esse espírito de, cara, eu quero fazer melhor, tá? É, onde que vai dar, não faço ideia, mas assim, sou fãzaço, acho que esse tipo de iniciativa estar tá acontecendo há mais tempo, é, enfim, já mais uma coisa, iniciativa de, de, dos alunos aqui que eu virei fã e em nome do departamento, nome da UNB, né, contem com a gente, por aquilo que a gente, que tiver ao nosso alcance, para a gente ajudar vocês, tá, é, e em particular minha porta aí agora uma porta virtual né é,
0: <risos> com certeza então
2: minha, minha porta está sempre aberta bate lá vocês sabem como me encontrar estou sempre à disposição de quem está querendo fazer coisas é, coisas interessantes coisas que, que parecem ser úteis tá? é, e, e assim, para finalizar um grande obrigado aqui por dar um, um espaço para poder é, me ouvir acho que é isso
1: então, obrigado. Muito boa a relação mesmo do Cayenne com os professores e tudo mais. Essa intimidade de fazer esse projeto. É isso, então. Muito obrigado, gente, e até logo.
0: Até a próxima.